0: Ein herzliches Willkommen wieder dir hier und deinem Hören bei mir im Yin Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des Yin-Prinzips, Autorin des gleichnamigen Buches und Expertin für weibliche Spiritualität. Dazu schreibe ich Bücher, Artikel für Magazine, halte Vorträge, Seminare und arbeite auch als Coach. Ja, du merkst schon, meine Passion, das, die gilt dem Weiblichen, meine Passion gilt auch dem Verständnis dafür, dass Frauen und Männer einfach nicht gleich ticken, dass es da wohl Unterschied gibt und zwar mehr als diese 10 oder 12 Zentimeter, sondern es ist einfach eine andere Dynamik, die im weiblichen Prinzip wirkt, als jene, die im männlichen Prinzip wirkt. Und da möchte ich gar nicht irgendwie formulieren, dass das eine oder das andere besser oder schlechter ist, denn. Am besten gefällt mir ja da tatsächlich das Symbol von Yin und Yang, wo man einfach sieht, beides ist in gleichem Maßen vorhanden, beides ist gleichwertig präsent und vor allem eines existiert durch das andere. Es gibt eben das Yin, weil es Yang gibt und umgekehrt. Es gibt den Tag, weil es die Nacht gibt und umgekehrt. Miteinander machen sie das Gesamte aus, aber... Beim Symbol von Yin und Yang, da der Blick drauf zeigt eben auch den schwarzen Punkt in der weißen Fläche, den weißen Punkt in der schwarzen Fläche und das bedeutet eben in jedem Yin ein Yang und in jedem Yang ein Yin. Ich habe ja auch schon ganz oft darüber gesprochen, dass es unter anderem auch das Milieu ist, also die Umgebung, die uns mitformt oder prägt, das oft zitierte Beispiel von mir: Geh in ein Einkaufscenter, Flughafen oder einen Hauptbahnhof, und ähm, jeder weiß, wie man sich dabei fühlt, in dieser Umgebungsenergie, in diesem Milieu. Und dann gehst du instant als dieselbe, die du bist, raus in die Natur, in den Park ums Eck, setzt dich auf eine Bank unter einem Baum und obwohl du eigentlich an dir nichts verändert hast, ist das Feeling in diesem Umgebung, in diesem Milieu ein anderes. Das heißt, Umgebungsenergie, Milieu wirkt auf uns ein. Und genauso ist es, wenn wir diesen Blick in jedem Yin ein Yang, in jedem Yang ein Yin, auf dieses Symbol lenken. Denn wenn wir das Yang, also den weißen Punkt in der schwarzen Fläche sehen, dann ist da die schwarze Fläche, das Umgebungsmilieu, bedeutet, es gibt sowas wie ein jenisches Yang, das ist Umgebungsmilieu beeinflusst, prägt sozusagen das Yang darin. Und das ist durchaus ein Schlüssel, vor allem für uns Frauen, dass wir es nicht tun müssen wie die Männer. Wir müssen den Männern weder den Platz noch die Legitimation der Art und Weise, wie etwas gut gemacht wird, wegnehmen. Es gibt durchaus ein kraftvolles, ein präsentes Dasein und Tun, aber entsprechend dem weiblichen Prinzip, entsprechend unserer Natur als Frauen, gibt es so etwas wie ein weibliches Yang. Einfach dieses Bild mal so als ähm, am Anfang unseres Dialoges für dich, dass du da so ein inneres Bild kreieren kannst. Vielleicht ganz neu für dich, vielleicht zum ersten Mal angedacht, aber einfach für das, was jetzt kommt, dass man da nicht immer nur in Schwarz-Weiß denkt, sondern wirklich sich ähm, diesen inneren Horizont der Betrachtungsweise auch öffnet, zu sehen, es gibt so was wie ein weibliches Yang, ein jinnisches Yang und natürlich umgekehrt. Wobei für uns Frauen, und mein Podcast richtet sich ja in erster Linie an Frauen, um das Verständnis für die weibliche Dynamik der Grundenergie, die uns Menschen bewegt, einfach besser zu verstehen. Denn wenn du jetzt auch diese Umgebungsmilieu als inneres Bild zu dir nimmst, wir bewegen uns alle durch unser, unsere Gesellschaft, durch unsere Berufe, durch unseren Alltag. Und da ist es einfach so, dass all dies natürlich noch sehr von einem männlichen Prinzip dominiert ist, das ist einfach aufgrund der Historie, aufgrund der Entwicklung, aufgrund des, ähm, der, der Systeme, auch, die es da gibt, von schneller weiter Höhe, ähm, aufgrund auch von Technisierung, Digitalisierung, ja, wie unsere Welt halt einfach so tickt. Per se ist das ja nicht schlecht. Ähm, wie immer im Leben, die Dosis macht das Gift. Und natürlich muss man schon sagen, es ist ein bisschen die Dosis zu hoch in unserer Gesellschaft. Mit Blick auf männlich-weibliches Prinzip ist es tatsächlich so, dass alles das, was dem männlichen Prinzip zugeordnet wird, einfach mehr Wertschätzung hat, das Leistungsprinzip mehr Anerkennung hat wie so manches, was wir dem weiblichen zuordnen. Und das ist für Frauen einfach insofern ein Dilemma, weil die Umgebungsmilieu des Yang auf uns einwirkt und es etwas mit unserer energetischen Grundstruktur macht. Das heißt, unser Yang wird genährt, auch wenn wir gar nichts tun. Und so kann eine Disbalance in uns einfach da sein, dass wir das Gefühl haben, ich ticke eigentlich auch zu sehr selber nach dem männlichen Prinzip, meine Weiblichkeit hungert. All das, was dem Weiblichen zugeordnet wird, hat in meinem Leben zu wenig Platz. Nun, was kann meine Antwort darauf sein? Was kann mein Tipp für dich in deinen Alltag sein? Es gibt einen Satz, den ich gerne und oft schreibe und formuliere. Der lautet, it's all about balance. Es geht immer wieder um die Balance. Das zeigt uns ja nicht nur das Symbol von Yin und Yang, sondern das lebt uns einfach das natürliche Leben, das zeigt uns die Natur auch auf, sie lebt uns das vor, dass Yin und Yang einigermaßen in Balance sind, weiblich und männlich, ähm, gleichwertig existieren als Kräfte, damit die natürliche Ordnung aufrechterhalten ist. Nun, ähm, was ich erlebe in meinen Coachings und Seminaren, wenn ich mit den vor allem eben Frauen einen Blick auf ihr Leben lege und wir erkennen, dass vielleicht auch manche ähm, körperlichen Bewegungen ähm, oder auch manches, warum man sich unrund fühlt, auf einen Überschuss des Yangs zurückzuführen ist. Und wir dann drauf schauen, meinen viele Frauen vermeintlich falsch, dass es ähm, nur das Yin, sage ich, Leben gilt, dass sie fast in einen Widerstand oder eine Ablehnung gehen für das Yang. Ähm, auch an dieser Stelle, wenn ich das beobachte, formuliere ich oft, also wer einen Widerstand für das Yang in sich spürt oder wer das Männliche oder etwa gar den Mann ablehnt, dann muss ich mit ähm, diesen Menschen, mit diesen Frauen zumeist tatsächlich an ihrem bewusstsein für das weibliche Arbeiten, dann müssen wir schauen, wie können wir eigentlich die Weiblichkeit nähren, denn was naturgemäß auch ist, ist so eine natürliche Akzeptanz, ein natürliches Verständnis auch für das Yang. Ganz oft bringe ich an dieser Stelle sogar den Ausdruck der Ehre, den Ausdruck der Verehrung durchaus auch, in unser Gespräch. Die Kräfte des Yins tragen in sich auch die Dynamik, das Bestreben nach der Gemeinschaft, nach das Bestreben des Miteinanders, das Bestreben der Verbindung. Und da kann man schon ahnen, ein gesundes Yin, ein ausgeglichenes Yin, würde gar nicht in den Widerstand hin zum Männlichen gehen gesundes Yin macht Platz für eine gute Koexistenz, eine gleichwertige Existenz von männlich und weiblich, von männlichem weiblichem Prinzip, wie immer man das dann im Alltag tatsächlich lebt oder auf welche, äh, als welches Kriterium das im Alltag tatsächlich äh, für ein Maß hergenommen wird. Das kann sich einfach in vielen unterschiedlichen Themen und Geschichten dann äußern. Nun lasst uns an der Stelle vielleicht mal einen Blick ein bisschen auf weiblich-männlich, auf Dynamiken von Yin und Yang werfen, um einfach auch ein Verständnis in den Alltag hinein ähm, zu bekommen. Prinzipiell, was bekannt ist vielen vielleicht, ist, es gibt so Zuordnungen. Heiß-kalt, heiß ist Yang, kalt ist ähm, yin Hell-Dunkel, das Dunkel entspricht dem Yin, genauso wie eben Tag und Nacht, die Nacht entspricht dem Yin und das Gegenläufige dazu immer auch dem Yang. Aber ich möchte jetzt einfach noch einmal einen Schritt weitergehen. solche Tabellen findet man relativ leicht, das sind so die üblichen, die auch in meinem Buch das Yin-Prinzip hinterlegt sind, aber auch wenn man googelt, findet man die ganz schnell im Internet, ähm Weniger geläufig sind vielleicht folgende Begriffe. Ein Geben und ein Nehmen. Auch das sind Kräfte des Yin und Yangs. Das Geben ist sozusagen eine, eine Kraft des Yangs. Das Nehmen ist eine Kraft des Empfangens. Ähm, da kann man durchaus auch sehen, manchmal gibt es auch hier eine Disbalance, ne, dass viele Menschen einfach geben, 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 auch durchaus in einer Großzügigkeit, aber sich ganz schwer tun können, auch etwas anzunehmen, auch etwas ähm, empfangen für sich. Eine weitere Facette wäre sogar, um etwas bitten für sich. Ähm, weil wenn man jetzt so sehr im Geben-Modus ist, dann ist es viel leichter, den anderen etwas zur Verfügung zu stellen, als dass ich hergehe und selber für mich etwas bitte. An der Stelle möchte ich jetzt aber gar nicht verschweigen oder verheimlichen, dass es da sowas auch wie ein Dilemma gibt und durchaus Schattenaspekt. Es gibt durchaus welche, die in diesem Modus sind von Nehmen, Nehmen, Nehmen. Ja, wir kennen das, Leute, die alles haben wollen, alles an sich raffen und ähm, nicht bereit sind, vielleicht etwas weiterzugeben oder zurückzugeben. Ähm, ein ganz auffälliges Bild zum Beispiel ist, es gibt ja welche, die äh, alle Schnäppchen abgrasen oder es gibt Welten, die gar nicht bereit sind, Leistung dahinter zu erkennen. Oder es gibt alle, ähm, es gibt oft auch so Leute, die im Internet alle Freebies abgasen und oft sich gar nicht bewusst sind, dass man dafür vielleicht etwas zurückgibt. Und wenn es nur ein Dankeschön ist oder ein Ausdruck der Wertschätzung, indem man vielleicht einem Instagram-Konto oder einem Facebook-Konto folgt, wie auch immer, ähm, auch hier, es braucht immer wieder eine Balance, auch in diesem mh, Nehmen, Nehmen, Nehmen an sich raffen. Auch das ist sozusagen ein Yang-Dilemma, denn die, die innere Bewusstheit für andere Yin-Aspekte, nämlich zum Beispiel das Feld der Fülle, die Fülle ist die selbstverständliche Fülle, ist eben durchaus auch ein Aspekt des Yins. Und ähm, wenn mir Leute begegnen, die sehr, ähm, ich sag mal, neidisch sind oder eifersüchtig sind, das wurzelt ja in Richtung Verlustangst. Und da ist es wiederum das Yin, das zu wenig ist. Denn der gegensätzliche Pol ist nicht nur das Bewusstsein um die Fülle, sondern der gegensätzliche Pol ist auch dieses ähm, hin zum Vertrauen, äh, hin zur Angst, eben dieses Vertrauen. Also man merkt viel viel mehr, als auf den ersten Blick äh, scheinbar jin wenig ist. Viel viel mehr äh, findet sich immer wieder dann, dass einfach Aspekt des Jins in den Menschen äh, zu dürftig ist, der hungert, zu wenig bewusst ist, zu wenig bewussten äh, be bewusste Erkenntnis erhält. Dann ist es zum Beispiel auch die Aktivität und die Passivität. Passivität ist Yin, aber Passivität bedeutet nicht als Gegenpol zum, zur Aktivität, ich tue jetzt überhaupt nichts, ich lehne mich irgendwie äh, zurück, äh, lege die Füße hoch und warte, was mir das Leben bringt, jetzt im Gegensatz zur Aktivität, wenn ich Füße hochlege. Dann ist es vielleicht mal ein Ausruhen, was auch ein Aspekt des Yin ist. Aber in der Passivität aus dem Aspekt von Yin und Yang-Prinzip ist zu verstehen, das ist eine passive, passive Haltung, aber die dennoch eine sehr präsente, eine sehr gute Präsenz hinter der Passivität ist. Also eine wache Präsenz in der Passivität ist. Bedeutet, wenn ich aus der Aktivität rausgehe, um diesen Yang-Überschuss vielleicht ein bisschen zurückzunehmen, dann kann ich das ausgleichen mit einer bewussten Passivität, die aber erhalten ist von einer sehr guten Präsenz, von einer wachen Präsenz. Ähm, Ruhn, habe ich gerade gesagt. Ne? Ruhn ist natürlich auch so ein Stichwort. Ähm, wenn man auf den Lifestyle der Menschen schaut, das Tun ist natürlich aktiv, ist natürlich Ausdruck des Yangs und ähm, hin zum Tun braucht es auch einen Ausgleich. Jetzt gerade heutzutage ist das, was wir Freizeit nennen, für viele Menschen auch wieder irgendeinen Leistungsanspruch. Ja, viele gehen in den Sport hinein, ähm, sind wieder im Sport sehr, sehr aktiv. Das mag schon helfen, dass wir vielleicht einfach Gedanken abschalten, dass wir von unseren ähm, Pflichten einfach mal loskommen, dass wir ähm, von unseren Berufen abschalten. Aber die Dynamik, die uns bewegt, ist wieder eine aktive das heißt, wir versuchen, den Überschuss des Yangs aus unserem Alltag wieder mit einem Yang zu begegnen und das funktioniert leider nicht. Also auch in unserer Freizeitgestaltung, ich bin ja gar nicht gegen Sport oder so, im Gegenteil, aber auch in unserer Freizeitgestaltung gilt es schon, auch diesen Raum ähm, bewusst zu halten für dieses Ruhen, also Ruhen im Sinne von wirklich auch raus aus der Leistung, wirklich auch, ähm, dass hier unsere inneren Kräfte wirklich runterfahren können. Und runter ist ja auch sowas wie Yin, denn die Höhe steht für das Yang. Also auch hier ein inneres Bild für dich. Das heißt, wirklich zu schauen, wo deine Aktivität, deine Geschäftigkeit, das Tun runterfahren kann. Auch so kann man einfach ein bisschen Ausgleich hin zum äh, Aktivität, die wir ja brauchen im Alltag, ähm, kreieren. Dann sind wir schon da, wo es beim Entspannen geht. Ne? Alles, was Entspannung ist, wird dem Yin zugeordnet, im Gegensatz dazu, überall dort, wo wir Anspannung haben, ähm, das wird dem Yang zugeordnet ist ganz klar, dass Anspannung eine gute Kraft ist. Wir müssen nur auf den Körper schauen. Hätten wir nicht eine gute Spannung, würden wir wie ein Häufchen Elend am Boden irgendwie herum, ähm, ich weiß gar nicht, kriechen oder so. Nein, ähm, eine gute Haltung, dahinter ist eine gute Spannung da. Aber es braucht eben auch, dass der Körper auch in die Entspannung kommen kann. Und da kann man wieder nehmen, ähm, wie es einfach auch ins Leben passt. Die einen werden sich entspannen, vielleicht mit Qigong oder Yoga, wobei beim Yoga muss man schon wieder Unterschied machen. Ich sage mal, ein, 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 ein Yoga-Flow vielleicht aus dem Ashtanga bringt ganz viel Spannung mit, ganz anders wie vielleicht ein, ein Yin-Yoga oder ein sonstiges flowigeres Yoga, wo man mit weniger Muskelkraft arbeitet. Aber selbst in jeder Yoga-Einheit in sich haben wir am Schluss natürlich das Shavasana und ähm, das dieser vielen Anspannung auch entgegenwirkt. Also man sieht, an und für sich sind in diesen Dingen immer wieder, ähm, eben wie im Yoga, in einem Flow ist da immer Platz für Anspannung und Entspannung, für Yang und für Yin. Ähm, Übers Yoga hinaus, nicht jeder mag Yoga, kann man sich zum Beispiel auch natürlich gut entspannen mit Meditation, nicht jeder mag Meditation. Also man kann sich aber auch bei einem Spaziergang, einem gemütlichen, da wo man vielleicht einmal nicht so die Kondition ein bisschen anschupft, sondern wirklich entspannt geht, den Geist ruhen lässt, nicht wieder einen zusätzlichen Input gibt, mit irgendeinem Podcast oder welchen Gesprächen, sondern wo so das ganze System vielleicht beim Spazierengehen auch runterfahren kann, zur Ruhe kommen kann. Und dann ähm, ist auch das eine Form vielleicht einer Spaziergängermeditation, aber nicht jeder kann in der Ruhe äh, der Meditation im stillen Sitzen und im stillen Geist auch wirklich die innere Ruhe sofort erfahren. Das ist natürlich auch eine Übungssache. Zur Spannung, Entspannung passt auch gut dieses Bildnis von Halten und Loslassen. Halt etwas zu halten, etwas Halt zu geben, da sind wir natürlich auch ganz ein bisschen ganz nahe an dem Bildnis von Haltung. Und da ist die Spannung ja auch dahinter. Aber eben bei der Entspannung, da sind wir auch beim Loslassen. Nur jetzt übertragen, losgelöst von den Themen des Körpers vielleicht, äh, loslassen ist auch ähm, ein Aspekt des Yins. Ein, und an etwas ähm, halten, an etwas vielleicht auch mal anzuhaften, den Fokus sehr konzentriert zu setzen, das wäre jetzt der gegenläufige Aspekt des Yangs dazu. Also man sieht schon, man kann ganz gut, ähm, einfach spielen mit den Kräften und immer wieder möchte ich auch jetzt diesen Satz, it's all about balance. Ja, es geht nicht darum, dass wir in den Widerstand zum Yang gehen oder das gar verurteilen oder zu vermeiden versuchen, sondern dass wir einfach ein Wissen, eine Erkenntnis darum haben, was ist denn der, der andere Pol dazu. Und wir haben quasi zwei duale Kräfte, die miteinander wirken und indem wir diese Balance herstellen, indem wir das eine vielleicht verstärken, das andere ein bisschen zurücknehmen, ist, kreieren wir auch das, was man in einem ganzheitlichen Weltbild dann durchaus als Einheit ähm, bezeichnet, als, als eine Erfahrung der Einheit. Also Yin und Yang ist durchaus ein sehr, auch eine sehr spirituelle Haltung, weil es auch in der Spiritualität immer darum geht, diese Einheit herzustellen. Aber lasst uns bei Yin und Yang bleiben. Ein anderes, was ganz oft formuliert wird, ist einfach, dass das Yin und Yang das Yin eine Form des Miteinanders trägt, natürlich. Aber auch hier muss man sagen, ewig miteinander, 24 Stunden am Tag, da wird jeder sagen, ich brauche auch mal Zeit für mich. Ich brauche auch mal diese Einheit des Alleineseins Und auch da mein dringender Appell dazu, beide Pole zu leben. Allein sein genießen zu können, aber auch wirklich die Zeit für ein Miteinander zu suchen, auch die Zeit der Gesellschaft genießen zu können. Wenn wir Menschen manchmal formulieren und sagen, ich brauche gar niemanden, ich bin am allerliebsten alleine, dann muss ich hier als Therapeutin durchaus auch ein Waches, ein waches Ohr haben und ein bisschen nachhaken. Was steht denn da dahinter, dass dieser Mensch so in den Rückzug geht und den Rückzug in ihrem Leben vorzieht? Weil das ist einfach nicht die Natur von uns Menschen. Wir Menschen sind nicht äh, eine Spezies, die alleine sein möchte, die Einzelgänger sein möchte. Da muss man halt schauen, was hat zum Rückzug bewegt. Und wenn ich jetzt das Wort Rückzug verwende, dann ähm, ist das auch schon wieder was, wo ich sage, na, das ist kein Aspekt des Yins, denn das Yin wählt die Verbindung. Yin bedeutet Verbindung, denn die Verbindung kreiert das Miteinander und der Rückzug kreiert den Einzelgänger und der Einzelgänger, das ist schon wieder der Schritt hin in das Feld, das energetische Feld des Yangs, ähm, denn im Feld des Youngs zum Beispiel, da gibt es dann sowas auch wie Wettbewerb und wie Konkurrenz und wie den Sieger. Aber dafür muss ich ein Einzelgänger sein können. Ja. Also ähm, per se ist das keine schlechte Kraft, aber wie gesagt, immer wieder it's all about balance. Es geht darum, all diese Kräfte in, eine gute, ähm, in, eine gute, in ein gutes Miteinander zu bewegen, in einen guten Ausgleich. Ähm, am Anfang dieses Dialoges von uns beiden, wobei es ja eher mein Monolog ist wie unser Dialog, aber ich sage mal, mein Yang des Sprechens, des Sendens trifft auf dein Yin des Empfangens. Ähm, am Anfang hatte ich das Wort Ehre in den Mund genommen, sozusagen diesen Blick auf das Du, das, den Blick auch auf das männliche Prinzip, hier diese Balance herstellen zu können, diese innere ich sage auch Liebe für beide Aspekte spüren zu können, ein Liebesbewusstsein zu haben, aber auch hier haben wir ein Yin und ein Yang, manchmal eben auch ein verstecktes Yang-Dilemma, da geht es nicht nur um den Blick nach außen, da die, it's all about balance, schließt auch den Blick zu mir. Ja, also da geht es um Ehre, Wertschätzung für dich, aber auch Wertschätzung für mich. Eine gesunde, gelebte Wertschätzung für alles Dasein, für alle Wesen, schließt die Wertschätzung für mich mit ein. Also wir sehen schon, it's all about balance, ein gesundes Yin-Yang-Verhältnis gleichermaßen, schließt immer auch mich selber mit ein. Und gerade dort, wo es vielleicht um Selbstliebe geht, wo es darum geht, auch für für, für andere da zu sein, ähm, formuliert das Yin-Prinzip eben auch den Blick auf sich selber, die Zuwendung an sich selber eben auch. Also ich könnte ja diese, dieses Erklären, diesen Monolog jetzt noch Stunden weiterführen, ähm, möchte aber bald einmal jetzt abschließen, um einfach auch nicht zu lange zu werden neben habe mir gedacht, ich nehme da jetzt noch eines raus, was, im, äh, gerade wenn es um Ganzheitlichkeit, durchaus auch Spiritualität, Esoterik geht, äh, die Menschen es ganz schnell verurteilen, das ist der Verstand. Verstand, Logik, Analytik, all dies wird natürlich dem Yang zugeordnet, ist, gilt für das männliche Prinzip, und ganz oft hört man, ja, ja, aber das macht der Verstand, ja, ja, aber der Verstand kontrolliert das, ja, ja, ähm, das kommt vom Verstand. Und so unterschwellig ist da auch diese Ablehnung zu hören. Ich sage an der Stelle immer, der liebe Gott hätte uns den Verstand nicht gegeben, wenn es nicht was Gutes wäre. Ähm, nur das Fühlen, nur die Intuition ist auch verloren, wenn da als Begleiter nicht der Verstand auch seinen Platz einnehmen darf. Deshalb, ähm, das eine ist natürlich fühlende Aspekt oder seiner Intuition den Raum zu geben. Aber auch hier jetzt All About Balance darf der Verstand ganz pragmatisch auch seine Hinweise und seine Erfahrungen und sein Wissen dazugeben. Und dass wir dann durchs Leben gehen, Entscheidungen treffen, aus einer Haltung heraus, wo eben, it's all about balance, ähm, der Verstand gleichermaßen wie, die, wie das Fühlen und die Intuition ihren Raum haben, wo das eine nicht zu kurz kommt und das andere ähm, nicht abgewertet wird. Ja, ihr Lieben, ihr merkt schon, ähm, ich könnte stundenlang darüber sprechen. Das tue ich natürlich in meinen Seminaren oder auch viel, viel ausführlicher, wenn ich in meinem Buch darüber schreibe. Das seid ihr verraten, ich schreibe auch an einem nächsten Buch. Ähm, ja, ich danke dir an der Stelle einfach fürs Zuhören, für das Aufnehmen der Impulse, die ich dir da heute über den Kanal rübergeschoben habe. Vielleicht hast du dir auch ein paar Notizen gemacht. Wenn es Fragen dazu gibt, natürlich schreib mir gerne. Ich freue mich riesig über jedes Mail. Du erreichst mich persönlich an der Adresse info@daniela.hutter.com. Das lese als allererstes ich und nur ich. Und ansonsten danke ich dir sehr für deine Zeit, für dein Miteinander hier im Yen magazin und freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche dir einen guten Tag, eine gute Zeit in der Haltung und im Bewusstsein. It's all about balance. Yeah.